这里是美国之音的中文广播。在以下的一小时里，我们将重播昨天晚上十点的《时事经纬》节目。首先，请听最新的国际新闻。一个叙利亚主要的伊斯兰反政府组织“救国战线”的头目已经宣誓效忠基地组织。这加深了该组织和温和的反政府组织之间在关于一旦阿萨德总统被推翻将如何治理国家这个问题上的分歧。星期三，在极端组织网站上发表的一则音频录像中，叙利亚反对派组织救国战线领导人葛拉尼对基地组织首领艾曼扎瓦赫里宣誓效忠。格拉尼还承认，他的组织一直在接受基地组织伊拉克分支的后勤支持和训练。他对伊拉克基地组织取得的成就感到骄傲。但是，格拉尼说，伊拉克基地组织在宣布他的组织并入伊拉克基地组织之前，并没有和他商量。合并后的组织名叫伊拉克伊斯兰国及黎凡特。伊拉克基地组织头目阿布巴格达迪一天前在网络上公布的另一则音频信息中，宣布了上述合并的消息。本星期早些时候，基地组织首领扎瓦赫里在网络上发布了另一则信息，敦促该地区所有的伊斯兰激进分子一起努力，在叙利亚创建一个伊斯兰国。一位美国的军事法官说。一名参与突袭本拉登住所大院的美国军人可能会在美国美军陆军一等兵布拉德利·曼宁的审判会上作证。曼宁被控大量泄露了美国国家机密。美国政府声称，这名作为美国海军海豹突击队成员的证人收集到了电子证据，显示本拉登曾经获得一些曼宁提供给维基解密网站的机密文件。在一次审前的听证会上，法官说，检察官们应该提供能排除任何合理推断的确凿证据，来证实曼宁确实帮助了敌方。曼宁被控在2009年到2010年在巴格达担任情报分析员期间，向维基解密提供了数十万份的敏感文件。曼宁的辩护律师说，那些文件对美国公众来说具有巨大的价值。而维基解密网站公开的那些文件可拨开战争迷雾。曼宁二月份对他所面临的二十二项指控中较轻的那部分指控认罪，但是检察官们说，如果他被控帮助敌方的罪名成立，曼宁将面临终生监禁。曼宁定于六月三号在靠近马里兰州巴尔的摩市的米德堡军事基地接受审判。十四岁的中国高尔夫球选手关天朗星期四在美国乔治亚州奥古斯塔举行的美国高尔夫球大师赛上创下纪录，他将成为参加这项著名赛事的最年轻的选手。关天朗通过去年十一月在亚太业余高尔夫球锦标赛上夺冠的优异表现，获得本年度美国大师赛的参赛资格。之前，美国大师赛最年轻的参赛者记录由意大利高尔夫球选手曼纳瑟罗在2010年创下，当时他16岁。来自广州的关天朗大约一米七五，体重只有65公斤。他的高尔夫偶像是美国高尔夫球选手老虎伍兹。伍兹今年赢得了三项冠军，从而重回世界排名第一的宝座。
今年三十七岁的老虎伍兹，一九九七年赢得了美国大师赛的冠军。当时关天朗还没有出世。雅诗兰黛化妆品公司继承人、艺术品收藏家里奥纳德·劳德为纽约著名的大都会博物馆捐赠个人收藏的价值十亿美元的立体主义艺术品。这些赠品包括毕加索、布拉克。格里斯以及莱热的七十八件立体主义作品。大都会博物馆在一份声明中说，这些藏品中包括大量杰作和立体主义发展关键阶段的标志性作品，其数量为任何其他收藏所望尘莫及。该馆馆长坎贝尔形容这次的捐赠确实让本馆收藏大为改观。八十岁的劳德继承了著名的化妆品公司雅诗兰黛的财富。他对于立体主义艺术作品的收藏，被认为是有史以来最重要的收藏之一。好的，各位听众，新闻简讯就播报到这里，我是星星。接下来，请继续收听《美国之音》的时事经纬节目。各位听众好，欢迎继续锁定收听《美国之音》的时事经纬，这里是美国首都华盛顿。我是这次节目的主持人安华。我们首先给大家介绍这个时段要播出的主要内容。那么，朝鲜警告外国人离开韩国。呃，那么这个消息呢，可以说是引起了啊、呃、美国方面的反应。嗯，在节目当中呢，我们会和呃本台驻美国之音啊驻、呃、国务院的记者张荣香呢进行这个现场的问答啊，请他来给我们介绍美国政府对此的反应。另外呢，朝鲜近期的这个战争叫嚣和造势啊，让世界感到好像似乎这个第二次朝鲜战争就即将要爆发了一样的啊。但是呢，这个国际问题观察人士有人认为，啊，朝鲜他不可能主动射出引发朝鲜半岛战争的第一枪，而只是玩弄这个战争边缘政策的一个伎俩而已。那、嗯、么是不是这样呢？待会儿会有详细的报道。另外呢，我们看到，呃，美国国会和军方表示啊，中国是有能力，也应该做出更大努力来制止朝鲜不断发出的军事威胁。而中国方面呢，是继续敦促各方保持冷静，但是拒绝公开批评朝鲜。以上内容，欢迎收听。美国军事事经纬，我们接下来呢，呃，就要和呃美国军驻国务院记者张荣香呢进行这个现场的问答，来请他呢给大家介绍啊，现在朝鲜方面是警告外国人离开韩国，那是在昨天啊就已经发出这样的警告，那么呃对此啊，呃我们就请张荣香说明一下，美国政府或者说国务院对此是做什么样的回应，荣香。嗯，好的，安华。嗯，这个朝鲜的威胁是说，四月十号以前呢，外国人要离开首尔、韩国，否则就不能保证他们的安全。那么今天就是四月十号，今天就是期限日、嗯。那么对于朝鲜的最新的威胁，美国的是冷冷处理，不为所动。那么呃，因为呃。朝鲜几乎可以说是天天放话。那美国为什么这样胸有成竹呢？因为美国官员说呢，其实从过去几年以来，朝鲜这样子的行为模式呢，就是一段不止的呃一段的不不断的放话。那么，呃，白宫的发言人卡尼他就说了，朝鲜发表这种声明呢，不但是没有帮助，而且是呃非常的挑衅的，只会使得朝鲜更加孤立。那么，国务院呢，更加的。
淡定，因为我们知道要要准备撤侨的工作是呃国务院的工作，就国务院会那个呃要要求驻外使馆准备这个撤侨工作，但国务院更加的淡定，就说呢，并没有具体的讯息显示在韩国的美国公民或者是美国的设施。嗯嗯正面临紧迫的威胁。嗯，那么因此，美国大使馆对于局势是不是安全的评估并没有改变。那美国也不建议呢住在韩国或者是计划访问韩国的美国公民，目前采取特殊的安全预防措施。因此，朝鲜警告外国人离开韩国只会升高紧张，不但挑衅，而且没有必要。嗯，那么这是这个，就是说在呃台面上的，或者说是公开场合的一个表态。那么在呃。呃，据你有没有了解，就是说在呃另外一个层面，有一些动作，就是说来做防范。因为我们知道什么呢？这个朝鲜呢，他也呃玩这个战争这种边缘政策或者这种心理战。那么他往往是虚虚实实，或者说狼来了，狼来了。那么呃，他有些时候呢，似乎呃大多数都嗯没有付出实施，但是偶尔也会来上一两次。比如说延平岛啊，比如说这个这个天安号啊，这个事件。那么、呃，会不会保证就说，呃，他一定就不会呃做出一些什么动作呢？目前，因为他的非理性，没有办法保证他会做出任何、啊、做做出什么事，或说不会做出什么事情。那么，根据最新的消息，我们看到美国媒体现在都一直在报道说，高级的呃国防部的美国五角大楼高级官员说，已经掌握了迹象。就是朝鲜已经完成了这个某某特定的这个呃军事部署，把导弹移到了相关的位置，因此呢，预期在几天之内就会采取可能会采取下一次的核核试验。那么我们就看到了军方还有美国的呃国务院，是不是两个好像对于形态的呃。表态呢，似乎有点不同。对，军方是说这个局势非常的紧张，哎、非常紧张、嗯。但是国务院就很淡定说，呃。美国的公民并并没有面临威胁，为什么会这样子呢？因为，美国跟韩国在上个月签署了一份反挑衅的计划。根据这项计划，一旦朝鲜进行核试验，或是说针对日本、韩国、美国在关岛的海军基地呢，呃，射击这个导弹，美国五角大楼。有能力在几秒钟之内立刻把它拦截。嗯，那么如果朝鲜发射的导弹目标是公海，美国就不会采取行动。嗯、因此，军方有已经有非有非常万全的应应措施、嗯。那我们知道，美国驻韩国的最高司令呢，停留在首尔，就是为了要应付这样子，随时呃做出应对。说到这个，我们就要提到四月份有两个对于朝鲜来说非有非常具有重要意义的。大日子，嗯、一个就是四月，对，一个四月十五号太阳节，就是金日成的那个生日；嗯嗯、另外一个就是四月二十五号，那、呃、就是建军纪念日。但不晓得他会在四月份哪一天这个发动下一次的核试验。但可以说是美国军方已经准备好了应对措施。但私底下来讲，我跟那个美国国务院官员询问过，国务院的官员是胸有成竹。嗯就算现在呢，要撤侨，要那个发发表这个旅游警示，那个劝那个美国的公民不要去首尔，或者说改变计划，嗯，没有用，因为就算飞弹导导弹打过来，还是可以把它拦截下来。对，呃，不必要制造不必要的恐慌。对，这这这是一种心理层面的，或者说是呃，从不同的这种呃职责的角度啊，呃，国务院和五角大楼有不同的这种，或者说有。
呃，从不同的视角来看待这个问题啊。对，即使是韩国的国防部也试着要安抚人心，嗯哎、对因为日前我们知道朝鲜呢制作了这个宣传短片，就说那个朝鲜呢随时都有可能侵略这个韩国，啊、那韩国国防部呢立刻制作了。动画来那个 counter， 就是来安抚人心。那这部卡动画，这部卡通片呢，在韩国地铁站播放。那上面就说呢，啊， relax， 放轻松，不要紧张。然后动画的最后还有这个朝鲜士兵侵略不成，哭着求饶的画面。OK， 呃，的确，这这个现在不仅是一个呃口水战，也是一场心理战。那么这宣传战，哎，宣传战。那么希望呢，不要变成这个真正的热战啊。那么这个，因为这个呃，朝鲜方面的确是经常是啊、呃、不按常理出牌的这样的一个一个一个对对象或者说一个对手。那么我们接下来要关注的是国务卿克里呢。在结束中东访问之后啊，他即将要对呃韩国、中国还有日本进行访问。那么，在我们刚才的报道当中也提到了，就是说他的访问呢，一方面应该说朝核问题或者朝鲜半岛目前这个局势应该是一个很中心的一个议题。那么，呃，在这个问题上，据你了解的，呃，美国方面对中方有什么样的一种期待？是的，美国的行政还有立法部门呢，都非常的希望中国来运用对朝鲜的特别这个特殊的影响力，来劝甚至是警告朝鲜不要再进一步的挑衅。那白宫呢就表示说呢，呃，美国非常欢迎新的呃中国国家主席，他是指习近平，还有新的中国领导阶层。啊、呃，最近在谈话当中反映了一个趋势，就是中国对于朝鲜的挑衅举动和言辞是非常关键。美国欢迎中国这样子的表态，那么美国也一直和中国呢保持磋商，希望中国运用对朝鲜影响力，让朝鲜少说少做一点这种挑衅言行。白宫发言人卡尼还提到了一个国家，除了中国之外，还提到了俄罗斯。为什么呢？因为呢，一方面国务卿克里要访问韩国、中国、日本。另一方面，白宫国家安全顾问多尼罗恩准备要访问莫斯科。嗯、我们知道，俄罗斯、嗯嗯嗯、对中国都是六方会谈成员国。那这两个国家是美国要积极，就是要跟他们合作，希望他说服他们来对那个朝鲜施压。对对对施压对。那么现在就说，呃，会有多大的用？或者说，呃，前两天大家一一直在猜度这个习近平所说的，不要不不能允许这个。呃，任何国家不能以一己私利来把一个国家或者一个地区、一个世界搞乱。那么到到底是指的是呃，美国方面有没有这个或者相关的官员是不是有有一些这种呃他们自己的见解？那么到底指的是朝鲜呢，还是美国呢，还是日本呢，还是？安华这个问题很有趣。那么西方媒体当然是把它解释成为这个国家指的是朝鲜。那。国院的例行简报上面，记者是左右追问，希望套话说，呃，这个国院是不是认为朝朝鲜就是习近平口中的国家？国院是很聪明的，说这个你要去问中国，美国不能把话塞到中国的嘴巴里面。嗯嗯，那么看来看来这个各方呢，也可能是呃，已经有一些私下的默契，也可能是心知肚明，也可能就是说呃。是一种外交辞令啊。那么具体呢？我们现在，呃，中国方面，我们知道他的反应是说，啊、呃，指的是所有的啊、呃，这个所有的整个亚太地区，哎、呃，整个整个亚太地区的国家，那这这这个明显是，呃，是敷衍
敷衍了事的一种说法。那么好，反正对这个问题呢，我们一直会继续关注啊。那么也感谢荣祥今天呃来给我们介绍啊美国呃政府或者国务院方面的对呃这个朝鲜半岛最新局势的一些反应。美国之音时事经纬。时事经纬，我们接下来来继续关注朝鲜半岛局势。朝鲜近期这种战争的叫嚣啊，它的造势啊，让世界感到似乎这个呃这个末日啊，这个二次韩战马上就要爆发了。但是这个国际问题观察人士认为呢，呃，朝鲜实际上不可能主动射出引发朝鲜半岛战争的第一发子弹。呃，他嗯，只不过是在玩一个战争边缘政策。好，下面是记者陆洋的报道。朝鲜最近发出的战争威胁垄断了国际媒体，也让世人看到了封闭国家朝鲜的疯狂。朝鲜外务省发言人稍早曾发出第二次朝鲜战争难以避免的威胁，类似朝鲜要开战、要核攻击和要军事清算等战争语言，近期接连从媒体上听到或看到。朝鲜几天之前向外国驻朝使馆发出撤离朝鲜的建议。韩朝边界的开城工业园区里的韩方工作人员近日陆续撤回到韩国。上述种种现象让外界感到了朝鲜发动战争前所未有的紧迫性。不过，北京一位研究朝核问题的专家认为，朝鲜最近的战争言论和相关动作目的不是要发动战争，而是要让对方就范。这位不愿透露姓名的学者四月十号对《美国之音》说：“所谓战争边缘政策，就是把形势拉到了战争即将爆发的边缘，但是又不去爆发战争。这样做的目的是利用造成战争马上就要爆发的这种压力来迫使对方就范。”这位学者进一步指出，朝鲜真实的目的是要跟美国对话。为此，金正恩还托日前访问朝鲜的。美国篮球明星罗德曼给奥巴马总统打话：“朝鲜想要和平，不想要战争。”因此，这位学者认为，朝鲜发动战争，甚至是局部战争计划的，没有一点这方面的迹象，也没有这方面的呃计划。香港时事评论人士何亮亮同一天对《美国之音》说。跟以往一样，朝鲜这次玩的同样是心理战，放出狠话，这反映出了朝鲜领导人金正恩的一种焦虑心态。一方面，他急于跟美国对话；另一方面，美国对他不予理睬。何亮亮同时认为，朝鲜目前的战争狂态也来自国内的问题。但是，我想从这个内部的原因来说呢，我觉得是金正恩的这个领导是出了问题，因为他继承的是这样的一个摊子：两千四百万人口的这个国家。他的主要资源是用于所谓先军政治啊，就是他老爸和他爷爷定下来的，就是一切是优先于军事，而不是运用于这个民用，而不是运用于这个改善朝鲜人民的这个生活。这条路已经几乎到了走不通的这个地步了。当这个朝鲜自己国内遇到巨大的困难的时候呢，唯一有效的办法就是把这种，呃，民众可能的这个不满，把所有的矛盾转移到这个外界啊，就是对美国、对韩国，呃，包括对日本的这个仇恨。那么，这个金正恩目前正是这样做的。朝鲜目前放出的战争言论似乎是拉满弓的箭。如果他的真实目的不是开战，那么他如何给自己找台阶下？接受采访的专家认为，朝鲜是个不按常理出牌的国家，他自己会找各种不合常理的借口给自己下台阶。比如，朝鲜发射导弹之后，导弹会落到公海里，美国自然不会拦截。
。朝鲜会说，他发射的导弹产生了威慑力，遏制了美韩等国的战争威胁。美国之音陆扬华盛顿报道。美国军逝世经纬，联合国秘书长潘基文，呃，星期一是要在呃在荷兰海牙说呢，这个平壤政府的进一步的挑衅行为呢，呃，是对联合国和整个国际社会的直接挑战。在这同时，美国政府也说已经注意到中国国家主席习近平最近的谈话，但是不评论所指为何。下面是美国人记者张荣祥的报道。联合国秘书长潘基文四月十一号将访问白宫椭圆形办公室，并且和美国总统奥巴马举行会谈。有报道引用韩国官员的消息指出，朝鲜近期可能进行第四次核试验。潘基文对此表示，他看到了相关的报道，但不知道具体细节。潘基文呼吁朝鲜避免采取进一步的挑衅措施。他说。Uh, I have been repeatedly uh, urging uh, DPRK uh, to refrain from uh, taking any further uh, provocative measures. Uh, this is、uh, provocative measures. If they do again, in violation. 我再三敦促朝鲜避免采取任何进一步的挑衅措施。如果朝鲜进行第四次核试验，就是对联合国安全理事会第二零四九号决议案的挑衅。平壤政府。不能走上这条路，对抗挑战安理会的权威，并且直接挑战整个国际社会。我诚挚希望朝鲜能够遵守安理会所有相关的决议案。这是国际社会，包括我自己在内，对平壤政府的紧迫、严肃呼吁。潘基文非常担忧朝鲜半岛越来越升高的紧张局势。他说：“朝鲜领导人金正恩的煽动性言辞让局势越来越离谱。”与此同时，美国政府表示已经注意到中国国家主席习近平最近发言指出，任何国家都不可以为了一己私利，把一个地区甚至整个世界推入混乱之中。习近平的这番话被西方媒体广泛解读为对朝鲜的批评。不过，尽管媒体一再追问，国务院代理发言人文特雷四月八号在例行记者会当中拒绝评论习近平口中的这个国家。所指为何？美国白宫则表示，美国政府欢迎中国鼓励朝鲜停止挑衅、展现自治的努力。白宫国家安全顾问多尼伦即将访问莫斯科。白宫发言人卡尼说 ：“I can tell you that we welcome efforts by Beijing and Moscow to encourage Pyongyang to refrain from provocative rhetoric and threats. We will continue to work with our Chinese, Russian.” 我们欢迎北京与莫斯科鼓励平壤避免挑衅言辞，展现自治的努力。美国继续与中国、俄罗斯以及其他国家合作，致力于让朝鲜遵守国际义务。也希望这些国家运用对朝鲜的影响力，呼吁平壤政府停止挑衅，因为区域稳定对每个国家至关重要。美国参谋长联席会议主席邓普西将军告诉美联社，有鉴于朝鲜可能选择在四月份采取挑衅行动的风险，美军已经做好准备。四月份有两个对朝鲜具有重要意义的日子。
一个是四月十五号太阳节，也就是朝鲜奠基人金日成的生日；一个是四月二十五号，也就是朝鲜官方所宣称的朝鲜人民军建军纪念日。此外，原本计划这个星期返回华盛顿出席国会听证会的驻韩美军最高指挥官瑟曼将留在首尔，以应付朝鲜的可能挑衅举动。根据美韩所达成的反挑衅计划，一旦朝鲜发动了攻击，美韩将立刻回应。五角大楼说，如果平壤针对韩国、日本或者美军驻关岛基地发射弹道导弹，美军有能力在几秒钟之内予以拦截。不过，如果导弹的目标是公海，那么美军不会采取军事行动。以上是美国之音记者张荣香的采访报道。这里是美国之音的中文广播，欢迎收听美国之音的实时经纬。美国国会和军方呢表示，中国是有能力，也应该做出更大努力来制止朝鲜不断发出军事威胁。那么在这同时，中国方面的表态呢，则是继续敦促各方保持冷静，但是拒绝公开批评朝鲜。下面是美国之音的报道：朝鲜不顾国际社会的一致谴责，继续发出军事威胁。新教宣称不能保证在韩国的外国游客、商人和外交人员的安全。美国国会参议院军事委员会星期二举行听证会，讨论朝鲜半岛的局势。原本安排到国会作证的驻韩国美军司令瑟曼将军临时决定不能出席听证会，加深了人们对半岛局势的关切。面对随时可能爆发的军事冲突。多位参议员在听证会上把焦点集中在中国的角色上，认为北京不仅有能力，也应该尽快采取行动制止平壤的挑衅行为。委员会资深成员麦凯恩参议员在质询到场作证的美军太平洋司令部司令洛克利尔的时候说：“此时此刻，中国是唯一能够也有责任制止朝鲜挑衅行为的国家。”来自新罕布什尔州的参议员阿约特也有同感。中国是朝鲜最大的贸易伙伴和粮食来源，以及部分的武器装备的来源。它还是它燃油供应的主要来源。在我看来，如果没有中国的支持，朝鲜很难维持水平已经相当低的经济状况。洛克利尔司令在做出回应的时候表示，中国是阻止朝鲜做出军事挑衅行动的关键。他相信，当紧张局势发展到某种程度的时候，北京会采取行动制止平壤的挑衅行为。这种行动发生在自己的边界附近，不会对中国有任何的好处。我看不到任何的好处。我相信，到时候他们会为了自己国家的利益去解决问题，就跟我们和韩国为了自己的利益那样。不过，面对多位参议员的质询，洛克利尔上将表示，尽管朝鲜半岛局势紧张，即使中国扮演的角色至关重要，美军太平洋司令部未能就目前的半岛局势直接跟中国军方接触和磋商。在北京，中国外交部发言人洪磊说：“中国不希望看到自己边界附近的紧张局势不断升级。朝鲜半岛是中国的禁令，我们反对在中国的家门口。”发生战乱，中国官员继续回避点名批评朝鲜，只是笼统地敦促有关各方从地区稳定的大局出发，确保公民的安全。美国之音 DOA 卫视报道。这是美国之音的中文广播。
美国军事日经纬，那么台湾和日本星期三在台北举行渔业会谈后呢，签署了协议，扩大了台湾渔民在钓鱼岛附近作业的范围，不过搁置了有争议的主权问题。下面是记者杨晨的报道。台湾的东亚关系协会会长廖了以与日本交流协会会长大桥光夫签署了台日渔业协议。廖了以说：“真是鼓舞人心的一项成果。”这个经过十七年谈判达成的协议，扩大了台湾渔民在钓鱼岛周边海域作业的范围。在会谈后的记者会上，台湾外交部部长林永乐说：“我国的渔民在协议适用海域的作业权益会获得充分的保障，作业的范围也会扩大，大约是一千四百平方海里，大约是四千五百三十平方公里。”对于人们关心的钓鱼岛主权问题。林永乐表示，台湾在主权立场上没有任何退让，协议列入免责条款。他说，钓鱼台列与周边海域基线十二海里，将不包括在协议适用范围。过去，台湾和日本多次发生捕鱼纠纷，这次签署的协议被认为是日本做出了妥协，向台湾释放善意。中国外交部已经表示，对台湾日本的协议严重关切，并希望日本恪守在台湾问题上的承诺。美国军记者杨晨台北报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。各位正在收听时事经纬，接下来来关注的是菲律宾和中国的关系。菲律宾官员说，一艘疑似中国渔船上的十二名渔民面临几项罪名中第一项罪名的起诉，他们的渔船在菲律宾西南部一处受保护的群礁触礁。下面是美国军记者奥伦戴恩从菲律宾首都马尼拉发来的报道。图巴塔哈群岛海洋公园管理处表示，这艘渔船在海洋公园管理处办公设施附近搁浅。公园的工作人员为这艘疑似中国船拍了照。他们说，这艘船配备了渔具，但是船上没有鱼或其他海洋生物。图巴塔哈公园管理处的女发言人西蒙说：“根据菲律宾法律，这就足以控告他们非法捕鱼。” The mere presence of a fishing vessel inside a protected area, particularly Tubataha, is a prima facie evidence. Simon says, "One vessel appears in protected waters, especially in the Tubataha Sea. This in itself is enough to justify 据说这些渔民试图塞给公园管理人员两千四百美元，让他们放行。苏鲁海里面积达九万七千公顷的图巴塔哈群礁，是联合国教科文组织认定的世界遗产。那里海洋生物种类繁多，这片群礁也是潜水爱好者喜欢去的地方。这个地区离中国在南海提出主权要求的礁石和岛屿都很远。西蒙说。菲律宾海岸卫队负责监督把这艘四十八米长的渔船从礁石移走的作业，但是菲律宾军方西部指挥部的发言人巴尼亚利亚少校证实，由于海上风大浪高，目前还没有开展作业。巴尼亚利亚说，有关官员仍在设法确认这些渔民是否是中国公民。他们说，这些人对军方提供的翻译说中文。他还说。三名中国使馆的官员星期三上午看过这十二名渔民。But of course they were not allowed to talk to them. 
他说：“当然，他们没有获准同这些人说话，只是在远处能看见他们的位置，看了看他们。预计，菲律宾当局在起诉这十二名渔民之后，会允许中国外交官和他们见面。星期三，有一二十名抗议者举着标语牌到马尼拉的中国领事馆抗议，牌子上写着‘要求中国离开图巴塔哈’的字样。”记者给中国大使馆发言人打电话，但是没有人接听。将近一年前，菲律宾和中国船只曾经在靠近菲律宾北部的南中国海水域一处有争议的岛礁对峙，这也是近几个月来在图巴塔哈群礁第二次发生搁浅。今年一月，美国海军扫雷艇“卫士号”在那里搁浅了七十三天。为了防止这个群礁受到进一步损坏，菲律宾当局拆解了扫雷艇。用吊车把拆解下来的部件吊走，最后一片船体在十天前刚吊走。菲律宾政府要求美国支付大约一百五十万美元的罚款，说搁浅破坏了两千三百四十五平方米的珊瑚礁。图巴塔哈管理处的发言人西蒙说：“管理处估计移走这艘渔船不需要那么长时间，因为它的船身比六十二米长的美国海军卫士号要短。”这里是美国之音的中文节目。接下来来继续关注日本和台湾星期三正式签署的这个渔业协定啊。那么这个协定呢，是搁置了钓鱼岛的这个主权争议，允许台湾渔船在钓鱼岛十二海里以外的海域进行捕鱼作业。日本媒体就分析说，日本政府试图呢以此来牵制中国，呃，来这个阻断啊。呃，中国方面和台湾呢，在岛屿争端中呢，可能呃呃会进行的合作，啊、呃，从而呢力争在岛屿争端当中占据呃优势。下面是特记者小玉在东京的报道。星期三下午，日台双方在台北签署的渔业协定，为长达十七年的协商画上了句号。协定没有触及最大焦点岛屿主权问题。主要就日台渔船捕鱼作业区域进行了划分。协定规定，在钓鱼岛十二海里以外设定协议适用海域。日本媒体分析，日本政府不惜做出让步，与台湾签署渔业协定，目的是要制约中国。日本的读卖新闻分析，日本政府试图利用协定牵制中国，阻断中台在岛屿争端的合作。日本的《朝日新闻》认为，日本在渔业权上做出让步，来离间中台的做法，势必引起中国的反弹。中国外交部发言人洪磊星期三就此表明重大关注，敦促日本恪守台湾问题的约定。日本冲绳渔民不满政府做出让步，冲绳县渔业协同组合联合会渔政科科长钱博表示。如果协定如同报道内容，冲绳渔民将无法接受。他说：“他说，如果把日中关系置于协定的考量中，不顾冲绳渔民的利益，这样的协定是无法接受的。”他说。这一海域即将进入金枪鱼捕鱼旺季，担心冲绳渔民的利益受到损害。
，日台渔业协商始于1996年，双方先后展开了16次会谈，始终因岛屿主权问题迟迟不见进展。去年11月，日台时隔四年重新交涉，并且在星期三的第17次谈判中正式签署协定，协定将在大约一个月以后正式生效。美国之音 TV 记者小玉东京报道。美国之音时事经纬，欢迎收听。那么接下来呢，有一篇报道呢，我们来了解一下这个呃，先来了解的是这个呃，中国官媒新华社报道说，有六个省的居民由于在网上张贴有关这个呃 H7N9 禽流感疫情的不实资讯而被逮捕。下面是。美国之音的报道，中国公安部打四黑除四害的微博账号发布道，一些网民在微博、QQ 空间编造 H7N9 疫情谣言的情况，各地警方及时进行查处，抓获十余人，其中陕西西安一人、安徽濮阳一人、浙江慈溪三人、贵州贵阳三人、安徽黄山一人、江苏昆山一人、福建宁德一人。上述人员发布的信息纯属虚构，引起不必要的恐慌。上个月开始的禽流感疫情日益升温，在中国东部目前已经有九人死亡，三十一人确定感染。一名在安徽的网民因为在微博上散发有关于感染信息而被行政拘留七天。这次中国政府对于 H7N9 的处理受到国际专家的称赞，世界卫生组织。驻中国专家迈克尔·奥利里说：“中国卫生和计生委至少每天向他回报两次最新情况。”荷兰伊拉斯莫医学中心的流感专家欧斯特豪斯说：“事情大有改善。”不过，中国网民依旧担忧，有些人怀疑中国政府为何拖延好几个星期才公布有关 H7N9 病例的消息。一名在上海附近的四流感病患死亡。消息却在互联网上流传了好几个星期之后，中国官方才证实的确是 H7N9。中国官员也就由微博发布有关于禽流感的言论。中国空军大校军事战略家戴旭在其微博上将矛头指向美国。他说：“对于最近风靡的禽流感，国家高层部门一定不要高调，否则就会像2003年的非典那样上当。当时 M 国为了打伊拉克。”怕中国趁机采取其他行动，所以对中国使用了生物心理武器。中国举国乱作一团，正中 M 国下怀。现在 M 国故技重施，中国要吸取教训，从容应对即可。路透社报道，一名微博网民认为，其实人们基本上并不担忧禽流感，担心的是隐瞒以及缺乏透明度。对于政府的不信任，远高过于对 H7N9 的恐惧。许多中国民众对于2002年。非典流感 SARS 发生时，中国政府不够透明的处理方式心有余悸，而1990年代中国政府隐瞒因为输血感染造成的艾滋村，也引发人民对于政府隐瞒疫情的担忧。即使在2010年，因为九岁时输血而感染艾滋病的田喜也被判刑，并且成为河南政府的稳控对象。美国之音记者黄耀义，华盛顿报道。这是美国之音的中文广播。接下来，我们来了解中国军队武警部队啊，五月一号啊开始将使用新式的这个
呃军车号码。那么有分析称啊，这是中国政府继续啊、呃、收拢特权的一个招数啊。下面是记者宇宙的报道。中国媒体说，这次更换新式军车牌号，重点是通过落实防造假、防滥发、防乱挂、防丢失、防盗用等五防要求，建立严格规范的管理秩序，有效维护军队良好形象。据称，此举旨在防止非军用车辆、非装备豪华车辆使用军车号牌，防止军车号牌造假、乱挂、盗用等现象。中央军委委员、总后勤部部长赵可石在接受采访时曾表示，要把强化军车及其牌证管理作为贯彻落实习主席和中央军委依法治军、从严治军要求，加强部队风气建设、树立人民军队良好形象的重大举措，深入持久开展起来。此外，赵克石说，军方将通过运用信息技术，完善法规制度和牌证审批、核发和使用全过程的严格化等手段，来加强打击制造、贩卖和使用假冒军车车号牌的行为，从源头上根治军车管理中存在的突出问题。北京的评论人士张立凡对美国之音表示。军车最常见同时最为人所知的特权，就是上高速公路无需交费。非法使用军车牌者通常路径很多，包括简单的直接挂上弄来的军牌，复杂一些的花钱雇佣军方司机当驾驶等等。不过，军牌车特权现象仅仅是中共特权体制下的现象之一。他说：“军牌车当然是特权的一种。”那只能限制一般的特权。军牌车被用的太烂，对他们这个体制自己来讲也有不安全的地方。今后这五年呢，它可能会缩小特权集团的范围，但是圈内的这个特权不会有任何的削弱。包子有馅儿不在褶儿上嘛。张立凡表示，中共缩小特权范围之后，将更加容易垄断，还能减少社会负面反应。并且可以借反腐之名清理门户。有网友评论说：“同军人一样，军牌其实没什么特权。军车违章违纪也由军事交通管理部门执法，只不过因为军队有自己的管理体系，说白了就是违章的军车不是地方交警的管辖范围。既然有了这个管不着，所以就有某些挂军牌的车辆自然不按地方的规章行事了。”另有人在互联网上说，按规定肯定没特权，可是呢，天天看着他们在公交专用道上飞驰，交警也不管，这的确让人寒心。有分析称，从官方文件所说的五防可以看出，中国的军车牌在社会上被造假、滥发、乱挂和盗用等现象似乎令人防不胜防，有关法规形同虚设。以上是美国之音记者宇宙从美国首都华盛顿为您所做的采访报道。美国之音，欢迎收听。The Voice of America。中国说已经有九人因为患了 H7N9 禽流感死亡，为控制疫情，全国各地正在全天候监控。在这同时，中国官媒开始赞扬政府应对禽流感疫情的努力。
那么，处于疫情中心地带的民众呢，在肯定政府控制疫情行动的同时，忧虑不正之风和机制不健全可能会延误疫情控制。下面是记者申华的报道。中国官方媒体报道，截止到四月十日，中国内地已经报告三十一例 H7N9 禽流感病例，患者中九人死亡，其中上海五人，江苏一人，浙江两人，安徽一人。疫情主要在长三角地区。中国官方近期表示，上述报告的确诊病例间未发现流行病学联系，所有病例的密切接触者均已采取医学观察措施，未发现异常。目前病例处于散发状态，尚无发现人传人的情况。与此同时，中国发起赞扬政府应对疫情的舆论攻势。官方的中新网说，对比十年前非典爆发的非常时期，无论是从政府信息公开、公共卫生反应机制、公众自我保护经验而言，中国这一次的疫情控制都做得够好，并且得到世界卫生组织以及海外舆论的肯定。中新网援引世卫组织总干事陈冯富珍的话说：“中国此次疫情防控工作行动迅速。”信息透明体现了政府负责任的态度，成效有目共睹。上海居民金月花所在的闵行区是疫情的重灾区。他对美国之音说：“政府在家禽市场上的防疫控制还是有效的。”他说：“嗯，总的感觉呢，他们还可以。为什么？因为我到菜场上去买菜啊，什么的，菜场就是关于这些禽兽类的一类的东西，都是已经禁止了。”没有活杀的，也没有教授的。菜场上禁止一切，就是鸭、鸡啊、鸽子啊这一类的东西。报道显示，禽流感疫情监测能否彻底，则因当事人家属和医疗部门各自角度和利益的不同而受到挑战。京华时报报道，在武汉大学人民医院，患有严重肺炎的黄少奇近日不治逝世。家属称，黄少奇患病症状疑似感染 H7N9 病毒，但是医院会诊时认为与禽流感无关，拒绝做专项检测。湖北省卫生厅表示，卫生部门正在调查核实，有消息后会立即对外发布。目前处于长江中游的湖北省尚无 H7N9 确诊或者疑似病例。针对目前 H7N9 禽流感成因和传播等的不确定性。前中国青年报编辑李大同表示，现在过分宣传政府的政绩不失时宜。他说：“网民也是这样嘛。呃，前两天最典型的事情就是，呃，央视那放着国内这么的老百姓这么关心的疫情的发展不报，跑到什么亚马逊去什么报大潮，跑到非洲去报什么野生动物，那搞得网民在网上那个痛骂这个央视人黑了良心的。”实际上，这个东西根本就没搞清楚。你说上次那非典怎么稀里糊涂肆虐了那么一阵，然后就呃突然就没了，谁也没说清楚。这这这到他怎么来的？怎么就没了？谁也没搞清楚，是吧？这次也是一样。呃，也许天气再暖和一点，他这又又稀里糊涂他又没了。上海居民金月花肯定当地家禽市场禁止禽畜买卖的同时，对这项政策能否彻底落实表示一定疑虑。他谈到不久前死猪漂浮黄浦江事件。哦，这些问题不是一时二一时半的能够克服啊，你你也能够自制的问题，这是关于长长效的问题，因为包括像。
叫我王婆叫你几万头的死死猪这样子，还有死鱼啊，还有鸭子鸭啊怎么的，这一定要从源头打打起。假如你源头不打起的，就这样子，光表面先说说啊，看看啊，知表不知根啊，这都没用的。报道说，南京市城管局近日规定，四月九号二十四点前，南京市区范围内居民需自行处理饲养的家禽，其中包括鸡、鸭、鹅、食用鸽、兔、羊等。不少居民都非常配合，但是一些社区的居民为了给鸡留条活路，不惜将鸡送到百里之外避难。舆论对此观点两极：禽流感的源头没有弄清前，格杀勿论是否可取。另外，百里送鸡则凸显政府政策的漏洞。美国之音记者申华华盛顿报道。美国之音继续为您播送中文节目。欢迎继续锁定收听美国之音的时事经纬，这里是美国首都华盛顿。那么近日呢，我们关注到一篇报道，就是中国财讯传媒财经旗下的 Lens。视觉杂志的最新一期呢，刊登了一篇两万多字的这个长篇的独家调查报道，题为《走出马三家》，而且引用多位啊曾经被劳教人员的呃这个他们的亲属还有相关的物证，揭秘了辽宁马三家劳教所对女性劳教人员使用老虎凳、电击、黑小号、呃绑死人床等令人触目惊心的呃酷刑。那么，中国大陆媒体和各大网站也都纷纷转载，引发了呃社会的震荡。那么，下面呢，我们就专门连线美国之音驻香港记者海燕，呃，请他呢给大家介绍相关的细节。海燕，你好。你好，这个马三家劳教院呢，位于辽宁省沈阳市的郊区，是全国三百多处劳教场所之一。目前呢，已经有五十七年的历史。这个劳教院呢，下面有女子劳教所和男子劳教所，呃，下面又分几个所以及大队。目前呢，总共大概有五千名劳教人员。这个马家马三家劳教院呢，对于海外媒体并不生疏，经常出现在这海外媒体的报道当中。包括呃这篇《Lens》视觉杂志引用的个别的事例呢，海外的媒体呢都曾报道过。由于这个劳教所关押了许多法轮功学员呢，所以呢，与法轮功相关的人员呢，多数也都知道这个地方，而且呢，呃，近年来呢，也是法轮功媒体主要呃揭露的一个对象。为什么现在这个报道呀，在这个时间点出现，或者说呢，而且是专门针对这个女性这个劳教所的这个报道？那么它这个其中呃，有一些什么背景没有？劳教所呢，就是说有一关有些一些呃劳教方面的一些个案，呃，比如说类似的酷刑啊，这个陆续都有一些报道。但是这一篇呢，是目前中国大陆媒体自己第一次对一个劳教所掌握这么多的证据，采访了这么多的人，而且呢，详细的用。这个长篇调查报道记录了一些呃触目惊心的这些酷刑，以及对劳教人员的这个劳动力剥削呀、啊，做了一个详细的这个描述。呃，什么这个廉价劳动啊、体罚呀、啊、蹲小号啊、被电击啊，啊、呃，上面叫他们就说上大挂。什么叫上大挂？就是把人把在
绑在两个床之间悬吊起来，还有当然最普通的就是坐老虎凳啦，还有一种叫呃死人床。什么叫死人床？就是把绝食的人员呢绑在床上，那个床呢呃只有在这个臀部的位置呢有一个呃孔，完了供人这个大小便，但是其他的时间呢你都被牢牢的四肢还有全身绑在这个床上。那么这个现在我们也知道，现在从今年呃两会以来，呃有关这个呃中国劳教制度是否这个呃这这这个存废问题呢，呃也是引起大家的这种很很高度的这种关注啊。包括中国这个新任总理李克强在他这个记者会当中也说到了，呃也提到了相关的这个透露了一些消息，也就是说年内呢这个啊会有呃做出一些呃。变化啊，那么他当时是这个呃没有呃再详细的解释，只是啊、呃、透露了一点这个消息。那么中,中国方面只不过说说呃在今年呢会停止劳教，呃当然呢这个外界普遍的反应都比较好，但是呢也注意到呢就是中国官方说的是停止使用，而不是说废除或者废止。嗯、但是无论如何呢。这个如果在今年呢，真的能够停止呢，也算一个进步的表现。另外，我想这个呃，跟呃观众这个介绍的一点呢，就是说这篇报道出来以后，由于相当的震撼，所以呢，辽宁省的有关方面呢也坐不住了，他们非常罕见的也对这篇报道呢做出了回应，而且称呢说。因为这篇媒体那个报道，这个《视觉》这个杂志报道以后呢，几乎所有的媒体还有大个网站全部转载，所以呢，这个辽宁省方面呢也做出了回应，说要组织一个由省司法厅啊、省劳教局还有这个检察机关组成这个调查组，要进行客观公正的调查，而且呢要公布调查的真相和处理结果，所以呢外界也是。有所期待，但是另外一点呢，就是说从四月九号开始呢，这篇文章的原始版，嗯，以及在其他所有网站转载的，都遭到了删除。啊，好的，我们感谢海燕呢在香港的报道。再见，再见。这是美国之音的中文广播。哎，老李，听广播了吗？吃火锅？你这大热天的吃什么火锅呀？哎呀，我问你有没有听广播？美国之音的广播。嗨、哎，你别提了，这阵子上火呀，耳朵不好使。美国之音干扰太大，听不清楚。我这正郁闷着呢。哎呀，你真是落伍了，老李呀、啊，还郁闷呢、啊。现在美国之音中文广播可以通过卫星电视接收器收听了。你说么？在电视上听《美国之音》，而且是七天二十四小时，随时啊都可以收听，没有干扰，声音倍儿清楚。这太神了，怎么才能收得到啊？通过亚洲三号卫星虚拟频道三百九十一 L 一 R， 一是一二三的一 ，L 和 R 都是英文字母。哦，亚洲三号卫星虚拟频道三九零一 L 一二。这不跟我那看电视那数据一样吗？没错，不过呀，那个念 L 不是 L，L 就是左的意思 ，R 是右的意思。L 还还 L 呢 ？L 就 L 吧。咱们现在呀，去你家试一试。欢迎收听美国之音的中文广播。哎，你别说。
这比这短波收音机可是清楚多了哈。各位听众，我是欣欣，在这一时段的时事经纬节目的最后，再为您播报一组新闻简讯。国际货币基金组织领导人克里斯汀·拉加德说：“世界大部分地区的经济状况正在改善之中，但是在欣欣向荣和苦苦挣扎的不同经济体之间，差别比以往任何时候都更触目惊心。”克里斯汀·拉加德星期三在纽约发表讲话时说。金融市场的改善在一些地区并没有转化成具体经济体的发展以及人民生活的改善。拉加德在纽约经济俱乐部发表演讲时说：“全球经济出现三种发展速度，一些国家，特别是东亚国家，发展得非常好。”拉加德指出，美国、瑞典和瑞士的经济正在复苏之中，而属于第三类的国家，即欧洲和日本。要从全球经济危机中复原，还需要假以时日。拉加德指出，美国的政策制定者们在修复美国这个世界最大经济体的过程中，取得了快速而重大的进展。拉加德指的是，美国经济在坚实的财经需求的支持下正在稳步发展。但是，他也对美国不断增长的政府债务提出警告。他呼吁美国政府制定一个中期路线图来减少债务。一个叙利亚主要的伊斯兰反政府组织“救国战线”的头目已经宣誓效忠基地组织，这加深了该组织和温和的反政府组织之间在关于一旦阿萨德政府被推翻，将如何治理国家这个问题上的分歧。星期三，在极端组织网站上发表的一则音频信息中，叙利亚反对派组织“救国战线”领导人格拉尼对基地组织首领艾曼扎瓦赫里宣誓就效忠。格拉尼还承认，他的组织一直在接受基地组织伊拉克分支的后勤支持和训练。他对伊拉克基地组织取得的成就感到骄傲。但是，格拉尼说，伊拉克基地组织在宣布他的组织并入伊拉克基地组织之前，并没有和他商量。合并后的组织名叫伊拉克伊斯兰国及凡尼特。伊拉克基地组织头目巴格达迪一天前在网络上公布的另一则音频信息中宣布了上述合并的消息。本星期早些时候，基地组织首领扎瓦赫里在网络上发布了另一则消息，敦促该地区所有的伊斯兰激进分子一起努力，在叙利亚创建一个伊斯兰国。一位美国的军事法官说，一名参与突袭本拉登住所大院的美国军人可能会在美军陆军一等兵布拉德利·曼宁的审判会上作证。曼宁被控大量泄露了美国国家机密。美国政府声称，这名作为美国海军海豹突击队成员的证人收集到了电子证据，显示本拉登曾经获得一些曼宁提供给维基解密网站的机密文件。在一次审前的听证会上，法官说。检察官们应该提供能排除任何合理推断的确凿证据，来证实曼宁确实帮助了敌方。曼宁被控在2009年到2010年在巴格达担任情报分析员期间，向维基解密提供了数十万份的敏感文件。14岁的中国高尔夫球选手关天朗星期四将在美国乔治亚州奥古斯塔举行的美国高尔夫球大师赛上创下纪录。他成为参加这项著名赛事最年轻的选手。关天朗通过去年十一月在亚太业余高尔夫球锦标赛上夺冠的优异表现，
，获得本年度美国大师赛的参赛资格。之前，美国大师赛最年轻的参赛者记录由意大利高尔夫球选手曼纳瑟罗在2010年创下，当时他16岁。来自广州的关天朗大约一米七五，体重只有65公斤。以上是这一小时的国际新闻。您如果需要获取更多的信息，请访问美国之音网站 www. 点 voa chinese. 点 com。如需和我们联系，美国之音的电邮地址是 chinese at voa news. 点 com。美国之音现在结束今天上午的中文广播。This program has come to you from the Voice of America, Washington.